0: Just nu sänder vi kvartsamtal med Gilla Hästpodden. En poddserie i fyra delar där vi träffar kända profiler, spännande uppstickare och drivna entreprenörer inom hästnäringen. I våra kvartsamtal får de dela med sig av sina historier, framtidsspaningar och magiska hästmöten. Men också tillsammans med oss spåna kring vad vi inom hästnäringen kan göra för att sänka trösklarna till stallet och få fler att gilla häst.
1: Och välkomna till Gilla hästpodden och faktiskt våran specialserie som vi kommer kalla för kvartsamtal med Gilla hästpodden. Tjena Malin. Tjena Lisa. Idag sitter vi på Jägersro och det är en ganska speciell dag här idag Malin. Kan inte du berätta lite vad är det som händer här på Jägersro idag? Ja, men idag
2: är det ju skånsk hästnäringsdag. Det vill säga att här har man då samlat eh, en jäkla massa härligt folk ifrån branschen. Och vi sitter i ett rum precis eh, på Jägersro och spanar ut över en fantastisk travmiljö. Men här finns ju även galoppen och det är ju lite granna hela HNS. Alltså parollen är ju eh, ja, häst, hästnäringens nationella stiftelse. Och i det rymmer ju bland annat trav, galopp. Och det är de gäster som vi kommer möta idag också.
1: Mm, så att vi har ju väldigt mycket spännande personer samlade på en och samma plats här idag. Och vi kommer ha en stor äran att träffa några av dem. Och det som vi vill prata om nu när vi har eliten inom svensk eller skånsk hästnäring på plats här idag. Det är ju lite sådär, vad har hänt inom hästnäringen? Hur har den utvecklats? Vad ser vi framåt? Vad är det som kommer komma? Och... Eh, Ja, de största skillnaderna kanske. Men sen vill vi också självklart diskutera det vi alltid pratar om i Gilla eller hur Malin?
2: Ja, framförallt hur kan vi få fler att gilla häst och hur kan vi sänka trösklarna för att få flera att komma in i stallen?
1: Precis. Och just nu har vi faktiskt bjudit in våra första gäster här i poddstudion. Och får vi lov att presentera... Flying eleverna hästälskarna och kanske framtidens stjärnor inom svensk hästnäring. Lukas och Tim, välkomna till Gilla Hästpodden.
0: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Kan inte ni bara berätta helt kort, vilka är ni och hur hamnade ni här i våran poddstudio?
3: Ja, mitt namn är Tim Andersson. Jag kommer från Katrineholm och är 16 år. Jag går mitt första år på Flyginge Hästpoddgymnasium. Och Lukas? Och eh,
0: mitt namn är Lukas Kommer ifrån Kristianstad vantvis. Går årskurs tre på Flinghästbordgymnasium. Så började hösten 2019. och tar studenter nu våren 2022.
2: Och idag är vi som sagt var på hästnäringens dag. Och lite grann bakgrunden till hur kom ni in i stallmiljön,
0: Lukas? Ja, det var många år sedan. Men jag började rida på ritskola när jag var väldigt liten. Och sen har det väl bara växt in mer och mer där.
3: Tim? Ja, jag har alltid älskat hästar liksom, sedan jag var liten. och sen så När jag var åtta år så började jag rida på ridskolan. Ehm, och så fastnade jag sen dag ett liksom, när jag fick sätta mig på första bonnet. Så det var väldigt kul. Men jag har ju hållit på med alla andra sporter. Men ja, jag fastnade för ridningen. Och så.
2: Du blev hästbiten som vi <laughs> skämsamt brukar säga.
3: Ja, verkligen.
1: Men man blir ju ändå nyfiken. Vi har två unga killar här. Eh, vad är det som gör att ni faktiskt vågar och vill satsa på en framtid inom hästnäringen?
0: Eh, jag tror framförallt, jag personligen tycker om hästar väldigt mycket. Eh, och sen är det ju extra extra peppande just att man är nästan ensam. Alltså det är bara kör och undan liksom på de lägre klasserna eller vad man säger lägre nivåerna och sen när man kommer upp hela vägen till eliten så är det ju nästan bara killa. Så det skiljer ju jättemycket. Och självklart det är alltid roligt att kämpa för någonting som några andra kanske inte tror på. Tim?
3: Ja, det är lite som jag brukar säga så här, jag har alltid tyckt om hästar liksom. och vi liksom känner att alltså, utvecklas liksom i ridningen och liksom alltså få göra det man tycker om liksom. Det jag älskar liksom att göra varje dag. Och liksom få hänga med djuren och hästarna och så. Ja.
1: Är det någon speciell del av, av hästnäringen eller sporten som ni har siktat in er på?
3: Ja, alltså jag är ju liksom att hoppa och så. så att liksom hoppningen inom hoppsporten.
0: Eh, jag är ju lite allt i allos, skulle man kunna säga. Jag eh, hoppar en del, rider mycket på marken. Men eh, nu på senare tid har jag även sneglat in mig lite mer på galoppen.
2: Är ju, eller anses ju ofta vara en tjej-sport. Och här sitter vi med två unga framtidsryttare. Men hur, hur märker ni av det? Alltså, är det en fördel eller inte att vara kille i den här näringen?
3: Ja, alltså både och. alltså Det är väl mycket så här, de andra klasskompisarna liksom, som inte riktigt förstår liksom att, man, ja, att det bara är tjejer som rider. Liksom, men att killar också kan rida faktiskt. Så.
0: Jag skulle säga, när man vad man möts så typ, om man pratar om det alltså typ var man är så är det liksom var spännande liksom att det ändå är killar som kommer in i det med och det är liksom den är ju för alla så det är ju bara hoppa på om man vill liksom. våga bryta normerna och hoppa in även som killa om man vill.
1: Men hur är det? Jag tänker ni plugga båda på flyginge. Hur många killar är ni på skolan idag?
0: På själva gymnasiet är vi Fem stycken.
1: Utav hur många?
0: Det är en bra fråga. Men vi är fem stycken på gymnasiet. Både på, vi är ensamma på mm. Flingens egna Flinghetsbortgymnasium. Ja. Sen är det tre stycken på Sveriges Ridgymnasium också. Som ja. är inhörda på Fling, mm. alltså Flinghets lokaler. Mm. Sen är det ju några på. Någon på breda programmet och någon på Hippolog-programmet och någon på Hurslag-programmet.
1: Okej, okay, men, men det är inte procentuellt är det ganska få då kan man säga. Ja.
3: Mm, Nej. Mm.
1: Och hur är det då? Och bara var är den här miljön som alltså där det är så mycket tjejer omkring er. Påverkas ni av det? Är det bra är det, Hade ni mm. önskat att ni var fler killar?
0: Det hade inte gjort något. alltså resporn. är jag farla liksom det är bara roligt att det är fler killar den som vågar bryta trenden. Men jag tror det är många som inte liksom vågar ta för sig på samma sätt. Vi är ju ändå två stycken på eh, gymnasiet nu. Ja. Det var ju lite, det känns ändå bra. Jag har ju gått två år nu utan att ha någon annan, Men nu har du kommit in mer så det känns ändå som att det börjar komma in mer killar i resporten men det känns som att det är ändå långt ifrån vad det kan vara.
1: Och Ändå Lucas, som du var inne på tidigare så är det ju faktiskt bara män i toppen av ridsporten. Alltså topp 10 i världen tror jag bara är män. Och nu har vi ju faktiskt en, en svensk man på första plats, vilket är fantastiskt, Peder. Men vad beror det här på? Liksom, här sitter ni och är två ensamma killar bland alla elever på flyginga i princip. Eller ni är bara några stycken. Eh, och sen att det kan svänga så mycket upp i eliten. Va, vad är det som händer där längs vägen?
3: Ja, alltså det är väl typ alltså normer när man är liten liksom ähm, ja, med det är så här. Alltså, att man ska hålla på med en viss sport liksom, att ja, man delar upp sig i lite, lite olika kategorier liksom, på. men sen när man väl blir äldre så kanske inte folk bryr sig lika mycket liksom. utan då går man sin egna väg liksom, och sen om folk inte eller om folk bryr sig och har liksom, åsikter om det så skiter man det liksom, typ, lite så Jag tror också det så, framförallt ungdomar
0: mm. äh, vågar kanske inte ta steget utanför boxen utan att vi liksom hålla sig till vad som är normalt inom normerna som finns mm. i samhället. Liksom.
2: Men hur skulle vi kunna få fler killar att komma in till stallen då? På vilket sätt skulle man kunna kunna jobba med det? För det jobbar ju vi mycket med just det, att sänka trösklarna. Men Tim, om du fick ge ett råd, hur skulle man kunna attrahera ridskolorna till fler killar att komma dit?
3: Ja men typ som sagt, våga byta normer liksom, och ja men Typ bjuda in flera liksom till sporten.
0: ja men Det är väl som Tim säger, jag säger våga. Våga chansa. Alltså prova. Gillar man inte så gillar man inte det. Men man kan fastna för det också.
1: Mm.
2: Skulle det kunna vara så att det är lättare om man får den möjligheten när man går i skolan. Alltså att skolan får besöka en ridskola till exempel. För jag tänker att... Det är ju rätt som ofta som ridskolorna står relativt tomma mitt på dagen. Och så just mm. det att liksom, det finns ju fler som inte vågar ta det där steget om det inte sker i, i en skolmiljö eller att man blir mm. inbjuden eller som du säger, så här, prova på dagar. Det kan ju vara lite, så här, nästan lite pinigt kanske. Jag tror det kan
0: vara både bra och dåligt. Mm. Det är ju bra för då kan man allihop åka dit. Alltså så hela klassen. Mm. Men det kanske blir lite... Vissa kanske tycker det är jobbigt om man gillar det- men man vill inte säga liksom, att man kanske då hellre åker dit själv. Men mm. självklart är man hela klassen så får alla åka dit- och då kan man åka dit utöver också. Så det kan ju både vara en spåra för det- men det kan ju också vara att man blir lite mer tillbakadragd.
1: Om vi går tillbaka till hästarna- och vad det är som gör att ni ändå har fastnat för det här. Vad är det med hästen som är så speciellt tycker ni-
3: Ja, alltså de liksom finns alltid där för en alltså, man kan alltid lita på dem, de säger inte så mycket liksom. men alltså, det finns alltid någon där man kan ta hand om, liksom. man har ju ett ansvar när man äger häst, egen häst och så liksom mocka och fixa vatten och allt sånt där så att den mår bra liksom. så det är liksom, liksom terapi för en själv att ta hand om ett djur och så
1: Vad säger du Lukas?
3: Jag skulle
0: säga framförallt att du har ju någonting du måste göra du vet ju typ efter skolan, vad du har att göra om du har en egen häst. Att, som Tim säger, att du vet att du måste åka mocka, du måste fixa maten till hästen. Hästen behöver kan motionera. Sen tror jag, ur min aspekt så tror jag att det är mycket jag tror det är mycket lättare för föräldrar kanske att coacha och bara liksom när man håller på med hästar, för då vet de att Ja, de är stöd, liksom, De är inte ute på stan halva natten. Liksom. Mm. Mm. Så jag tror det är tryggare för föräldrarna också när man håller på med något göra För då vet man att det handlar. Alltså det är där man tar hand om det mesta tid. liksom. Mm. Ja, jag
2: tänker även på er två som går just på flygning. Att man har då flyttat hemifrån, kanske. Mm. Det var ju framförallt gjort, Tim och du också, Lukas. Mm. Att man får även där, att man får liksom växa upp och ta lite mer ansvar över sig själv också. Vilket gör att man även där kan ge eller ta ansvar för en häst. Och det måste ju vara det bästa kvittot för en förälder att se att man verkligen bevisar det.
1: Vi brukar fråga våra poddgäster om de har någon speciell hästhistoria som de kan dela med sig av alltså någon häst som har betytt extra mycket är det någon av er som har en sån häst eller historia som ni skulle vilja liksom dela med er av?
3: Första gången jag red så liksom blev jag så glad för att jag verkligen fick rida då var det vi på en lite utebana liksom på en fjording och jag var så lycklig första gången jag fick trava lätt och så och jag hade så här kollat på Youtube innan Hur man gjorde liksom Och hade verkligen sökt och tagit reda på Hur jag skulle göra Och så kom jag dit och så blev jag så glad Och det var ett riktigt minne liksom.
1: Kommer du ihåg den känslan?
3: Ja men alltså man känner som att liksom de, Man kände sig typ lite fri liksom. Och sen typ första gången man tog galoppen där också Då var det väldigt kul liksom. Det är någonting som liksom Gör en så glad varje gång man får rida liksom.
1: mm. Jag håller med Och Lukas
0: det är nu lite svårt för mig. Nu uh, vet du har egen hästteam. Jag ridde lite blandad hästar liksom. Mm. Men uh, den bästa känslan var väl nu förra veckan. Varför då då? Nu förra fredagen så fick jag och ett, ett litet snabbare jobb här på banan. Uh, för tränaren. Och det var riktigt riktigt roligt.
1: Du menar på galoppbanan?
0: Ja, stora tävlingsbanan här på Järgsru.
1: Wow. Hur är den känslan att flyga fram på en häst i jag vet inte hur många kilometer i timmen? Det är
0: jättefantastiskt där. Det, det. det känns som att man svävar fram liksom. Det går så det känns inte så mycket alltså det känns bara som att hästen svävar fram liksom.
2: Jag har haft en så här liten... Eller jag har på min bucketlist... Just att komma in här på Jägersro... Med min häst Klick och få Galoppera. Och Mimmi då som jobbar på... Äh, travet här. Eller förlåt, på Galoppen såklart. Har sagt att vi är välkomna. Så vi får se om vi ändrar banan också. Det vore mm. kul. Drusyrtant. Mm. Men om vi går tillbaks till... just Vi är ju här som sagt på Jägersro. Och vi har en hästnäringsdag... Då är det ju inte att man lite grann kan undra framtidsspaning. Tim, hur tror du inom hästnäringen, hur ser framtiden ut? Mm. Tänk så här, hur ser ut? hur ser det ut för dig om kanske en 20 år? Vad är din dröm att jobba med där och då och även det här? Vad kommer vi se mer av? Vad kommer vi se mindre av? Kommer det ha, vissa saker komma större betydelse kring hästen?
3: Ja, alltså jag tror det är mycket liksom så kommer handla om mycket hållbarhet liksom att hästen ska hålla länge liksom, och under flera år liksom, att bygga hållbart redan från alltså när de är unga liksom ska ridas in och byggas vidare upp i klasserna och så. Um, så jag tror det kommer mycket fokus på hållbarhet liksom man får lära sig. Uh, om mig, ser mig själv om 20 år skulle jag nog hoppas att uh, jag får fortsätta hålla på med det jag tycker om liksom och älskar att göra varje dag. Och och ja, att jag liksom hoppar av. För min del är det ju att jobbar med hästar.
0: Sen vet jag inte. Just nu litar jag lite åt ridskolhållet. Med anläggningsskötsel av hästar. Alltså just för vi läser i anläggning också. Men samtidigt jag släpper ju inga erbjudanden som jag får. Så jag vet inte om jag ska gå på ridskola eller försöka få något i tävlingsstället.
2: Men det är det som är så himla härligt med hästar. Jag, jobbar, jag har jobbat inom den här näringen i över 15 år. Och jag har ingenting med hästar att göra i mitt dagliga jobb. Utan jag jobbar ju med, med just att starta podd och starta upp andra verksamheter och, och eh, företag och sånt också. Så det är det. Det finns ju liksom oändligt med möjligheter att även där. Att det kan ju ta en över eh, landets gränser att kunna jobba utomlands också.
1: Och vad tror du, Lucas, om du skulle säga något- vad kommer bli viktigt i framtiden inom hästnäringen? Vad kommer vi se mer av? Vad tror du? Vi hörde lite om hållbarhet här från Timt- vilket jag absolut håller med om. Har du något mer där som du tror?
0: Det är framförallt hållbarhet. Både bland hästar och människor jag tror. Men sen tror jag också att- eftersom det har gått så mycket framåt nu så fort- mycket ska effektiviseras, mycket så, så, så tror jag att om- 20-30 år längre fram så kommer det inte att fortsätta att vara så. Jag tror att det kommer att mycket kommer att gå tillbaka så småningom sen. Skulle jag tro.
1: Kan du ge något exempel?
0: Ja men sig för vad det är mycket mer handarbete. Nu gör man ju mycket med maskin. Jag tror både för miljöaspekt och sen hållbarhet. Ja för hållbarheten är ju bra att tänka på ergonomin och jobba med maskiner. Men jag tror det kommer att gå tillbaka mycket för man ser mycket att det är fortfarande mycket mer som ändå görs för hand än med maskin.
1: Och vad kan det vara till exempel?
0: mokningen är mycket... Det gör man ju hand. Det finns ju inte så mycket maskiner till att mocka en box med. Liksom. Men många nya anläggningar sätter in typ mockband och sån automats Men sen tror jag att det är ändå många som väljer att bygga nytt men ändå har kvar. Det som i så får vi på studiebesök på MCR, deras nya anläggning. Mm. De har inte valt att sätta in automatisk- eller sån utmockning. Utan de behåller det gamla med att mocka för mm. Och det tror jag ändå är bra. Att det inte bara sätta mm. För det ger ju också arbetstillfällen.
2: Vi har pratat tidigare i podden just om innovation- och där har vi ju en sån sak. En del väljer att, att köra sådana mockningsband men jag tänker också att precis som du nämner att det är fler arbetstillfällen. Och sen är det ju också just att allting går ju inte att automatisera. Det vet ju vi som håller på med hästar och det är ju det som jag tycker ändå Peder har bidragit med en hel del i det här med hållbarheten också. Att man tar ut hästen på, i, i repgrimma och logerar och tittar på den och umgås med den och känner på den, för då känner man ju också om det är någonting som inte står rätt till. Vad tycker du om det, Tim? Har det påverkat dig, just Peders framgångar och hans sätt att se på hästar?
3: Jo, men absolut. Han är ju en stor förebild för väldigt många liksom, här i hästvärlden. Och, så. och han har ju liksom stor inflytande på oss unga och äldre, liksom, och alla som håller på med sporten. Och det är liksom mot, alltså så här, man får ju mer förståelse varför man ska Lida ut liksom Och skitta av på väg och liksom asfalt och sånt för att få liksom hållbara leder och även liksom mental för hästen och sådär och koppla av och ha kul liksom.
1: Jättebra. Men då tackar vi för vårt kvartsamtal med Tim och Luca som är studenter på Flying. Och ska bli våra nästa stora stjärnor inom hästnäringen, tror vi. Eller hur man.
2: Definitivt. Och har man det sunda tänket som de här två grabbarna har, då tror jag att man kommer ta sig långt i livet. Så stort lycka till båda ni två. Tack.
0: Tack, För att tack själv. Mm. Gilla hästpodden dreams i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.